0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é. Salve cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas, eu sou Nilvio Bessanha Está começando agora, neste exato momento, o 44o episódio do Cine Trincheiras. Antes de partirmos para a pauta, para o assunto do episódio, quero deixar alguns breves recados, os recados de sempre, né? Estamos... É, nas redes sociais, as nossas redes, estamos no, no Twitter, né? Cine Trincheiras, estamos no Instagram. Então, só procurar lá, Cine Trincheiras, nos sigam pelo Twitter, nos sigam pelo Instagram. Né? Se quiserem entrar em contato conosco pelo, pelo direct, mandar mensagens, a gente está disposto a ouvir vocês. É, mas é, se vocês também vocês também podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail que é cinetrincheiras gmail.com então é, quiserem entrar em contato conosco fazer sugestão dar sugestões de pauta é, comentar sobre algum episódio, fazer elogios, críticas, enfim, entrem em contato conosco, falem conosco, a gente vai ficar muito feliz em interagir com vocês. Por falar em interação, é, como vocês sabem, isso aqui é um podcast, você está, neste exato momento, nos ouvindo, e se estiver nos ouvindo pelo Spotify, dá... dá dá uma procurada lá na, nas três nas estrelinhas lá e manda ver em cinco entre estrelinhas nos avaliem aí por por favor com um cinco estrelinhas isso é, ajuda a difundir mais nosso trabalho né ao nosso trabalho chegar a, a mais pessoas né e e uma um, um ato tão Tão simples para você, né? Ir lá, clicar em cinco estrelinhas e é, vai estar nos ajudando. Então é isso. É, recados dados. e Então vamos ao episódio de hoje, que é um episódio que vai abrir o nosso outubro do terror. Claro, seis já sabem né cinéfilos e cinéfilas que outubro normalmente galera que curte um cinema de horror né é... aquela galera que curte aí um um susto um medo um sangue um gore enfim um assassinato um slasher né cabeças rolando enfim essa galera que curte uma bizarrice uma coisa, né, bem bizarra, bem mórbida. Então, outubro é o mês especial para quem curte isso, né? Quem sabe aí um filme de bruxas, bruxos, monstros, demônios. Então, outubro é o mês do terror. Então, vamos fazer uma série especial de episódios durante o mês de outubro, e este é o começo é o primeiro episódio que vai dar pontapé a essa o pontapé inicial a essa série de episódios do mês de outubro dedicados ao terror e é claro que a gente tinha que abrir com um episódio dedicado a um grande mestre Será um episódio solo né? eu comigo mesmo mas eu estarei acompanhado da memória do grande Jorge Romero, né? pois este episódio falará sobre os, os zumbis de Jorge Romero. Né? Então, é, serão assim, duas partes. Na primeira, farei um breve apanhado sobre, é, sobre o, a evolução do subgênero de zumbis. É, e na segunda parte, o foco será a saga propriamente dita de zumbis de George Andrew Romero, o pai dos zumbis modernos, o pai do filme, dos filmes de mortos-vivos, como conhecemos hoje. Então vamos lá, vamos. Iniciar, então vamos para a parte um: a evolução do subgênero de zumbis. A história dos zumbis não começou. No cinema ou na literatura Numa breve pesquisa É possível ver, por exemplo Que o termo zumbi Supostamente Vem do continente africano Onde no idioma Mitsogo, Lá do Gabão Teríamos mitzumbi, significando Cadáver E também Em que Congo Língua do antigo reino do Congo ao termo nzambi que quer dizer espírito de um morto, daí com o envio de negros africanos para a escravização nas colônias americanas, né, nas colônias no, no, no continente americano, fez com que o, o idioma, a cultura e a religiosidade desses povos chegassem a locais como o Haiti, cujo processo de abolição da escravatura e a própria independência com um forte teor revolucionário fez com que a nação fosse demonizada, e histórias e crenças envolvendo feitiçaria, voodoo e zumbis que até realmente circulavam pelo território haitiano é, fossem difundidas para exaltar o lado exótico né, o lado selvagem é, num claro teor preconceituoso ao se referir, ao citar né, ao sempre que for, qualquer obra fosse se remeter ao Haiti. Não é à toa que White Zombies, considerada a primeira produção do subgênero de zumbis, tem a trama envolvendo esses temas. Né? O tema da feitiçaria, o tema do, do zumbi, o tema do voodoo. E, claro, White Zombie se passa no Haiti. O filme de 1932, dirigido por Victor, Victor Halperin, e é estrelado por Bela Lugosi, o grande Bela Lugosi, né, de Drácula, mostra um homem que se apaixona por uma mulher que está noiva e prestes a casar. E aí esse homem procura um feiticeiro, um feiticeiro para separá-la do noivo só que aí esse feiticeiro vai e acaba transformando ela num zumbi. Então, White Zombies foi o primeiro desses filmes de zumbis. Vieram outros, né? Só que eu vou falar agora na parte 2. o pai dos zumbis e sua crítica política como já puderam ver não foi jorge romero quem introduziu os zumbis nos cinemas mas podemos dizer que quando ele chegou nessa nessa área dos filmes de zumbis era tudo mato né? naquela época era tudo mato ainda quando jorge romero chegou e aí, irmão, ele teve que capinar bastante para deixar o terreno bom para ele, ele fazer o que tinha que fazer. E, claro, para a galera que chegou depois, galera que chegou depois ia ter o terreno muito mais fácil. Né? Nada do que conhecemos hoje do universo de zumbis existia. Depois de White Zombies, podemos citar o rei dos zumbis, em 1941, a morta-viva, em 1943, e Epidemia de Zumbis, em 1966. Porém, ainda assim, é, esses filmes ainda não traziam é, todo o universo com toda a mitologia dos zumbis que a gente conhece hoje. Foi a noite dos mortos-vivos de 1968, de George Romero, que revolucionou o subgênero e deu início à criação desse universo e de uma mitologia própria. O filme, que teve o seu roteiro criado por Romero e John Russo, custou 114 mil dólares e rendeu nada mais, nada menos do que 30 milhões de dólares. É, sucesso, né? O nome disso é Sucesso. Além disso, marcou a estreia de um homem negro, o ator Dwayne Jones, como protagonista em um filme de terror. Dwayne não só protagonizou, como também ajudou a formar a personalidade de seu personagem, Ben. Inicialmente, Ben seria um caminhoneiro com pouca instrução. E Jones não gostou muito de, né, desse. Desse, dessa característica, né, dessa descrição do seu, do seu personagem. Ao lado de Romero e Russo, eles resolveram alterar o personagem que se tornou mais articulado e educado. A história criada por Romero e Russo mostra um casal de irmãos visitando um cemitério quando é atacado por um homem com um comportamento estranho. Enquanto o irmão acaba sucumbindo à criatura, a irmã foge e encontra Ben, um homem com forte instinto de sobrevivência. O filme é recheado de críticas políticas. Primeiro, primeiro a crítica à atuação bélica e imperialista estadunidense. Uma possível causa para a contaminação zumbi que assola a população é uma radiação liberada pelo exército. Um satélite que voltava de Vênus é destruído propositalmente pela NASA, deixando cair em uma região rural dos Estados Unidos dejetos radioativos, que fazem com que os mortos-vivos se levantem de seus túmulos e saiam andando por aí. Nesse sentido os zumbis representam no filme a força destrutiva que já os Estados Unidos representaram para o Vietnã e outros países por mais que nós saibamos que o Vietnã tenha resistido e representado uma derrota para os militares estadunidenses mas a gente sabe também que houve muita destruição houve contaminação com um agente amarelo e outras é, calamidades que os militares estadunidenses, o exército estadunidense cometeu no Vietnã e continua cometendo até hoje. Não podemos esquecer de Hell, personagem que representa um típico homem branco, autoritário, egoísta e racista que não aceita dar ouvidos a Ben, o Homem Negro, sem falar no impactante final, que vou... eu prefiro não tecer maiores comentários, porque, assim, apesar de ser um filme de 1968, é, pode ser que alguém ainda queira assistir. E, assim, não, não vou querer estragar é, a experiência fílmica para quem vai querer ver o filme pela primeira vez, ou de repente já viu há muito tempo e não lembra. Enfim, só vou dizer isso. É um baita final de um baita filme. A Noite dos Mortos-Vivos deu início à criação de toda uma mitologia de zumbis e uma saga que conta com mais cinco filmes, todos dirigidos por Jorge Romero. O primeiro longa desses cinco foi outro clássico, bastante cultuado também. Despertar dos Mortos, né? É, que inclusive rendeu um remake aí que que é bastante elogiado, principalmente pelos fãs de, né? Pela galera fã de Zack Snyder que é a Madrugada dos Mortos. É, Despertar dos Mortos contou com o outro grande mestre do terror, né, Dário Argento, como consultor de roteiro e também como um dos responsáveis pela trilha sonora original. O filme acompanha quatro pessoas que se refugiam num shopping. Todo, todas essas pessoas sobreviventes da onda de ataques de mortos-vivos. Aqui Romero amplia sua mitologia com a questão de, né, de ficar mais claro de a, a, a coisa de ter que acertar o cérebro, né, a cabeça, o cérebro do morto-vivo para eliminá-lo. E, mais uma vez, traz mais críticas sociais. Logo no início do filme, vemos policiais invadido, invadindo um prédio de negros e latinos para matar possíveis zumbis escondidos. E, num determinado mom momento, um policial branco simplesmente surta e sai atirando em negros e latinos vivos. É somente Romero nos mostrando que para a polícia estadunidense não interessa a situação. Não interessa, a situação pode ser é, ataque zumbi ou simplesmente uma abordagem policial na rua. Em qualquer situação negros e latinos para a polícia estadunidense sempre representarão uma, uma potencial ameaça. Quando os quatro personagens centrais se, se reúnem e vão pa parar no shopping, vemos cenas como hordas de zumbis vagando a esmo. E, e aí não tem como a gente realmente não, não ver aquela cena, essas cenas e não se lembrar, assim, de, das pessoas. E, e, quando eu digo pessoas, até nós mesmos, né? É, por, por, por mais que façamos críticas ao capitalismo e tudo mais, a, a gente está sob a égide do capitalismo, né? Então, assim, os é, zumbis vagando ali a esmo dentro do shopping lembram as pessoas né, que ficam ali sem rumo dentro do shopping center, é, olhando vitrines de loja para lá e para cá. Então, é mais uma vez uma clara crítica ao consumismo. Né? Outra coisa a se destacar é a chegada de um outro grupo de pessoas que querem saquear o shopping e acabam causando um grande transtorno para os protagonistas. Isso mostra o que vamos voltar a ver em outras produções e até em séries como The Walking Dead, que os vivos podem representar uma ameaça maior do que os mortos que voltaram à vida. Assim também vemos no terceiro filme da saga, Dia dos Mortos, de 1985. Nele, vemos militares que se comportam de forma tão irracional quanto os mortos-vivos. A trama desse, desse longa gira em torno de um grupo de militares e cientistas refugiados em um abrigo subterrâneo. Nesse abrigo, vemos a tensão crescendo entre os cientistas e os militares que são militares esses que são liderados pelo Capitão Rhodes um indivíduo extremamente autoritário e desumano em Dia dos Mortos Romero utiliza os cientistas principalmente as falas do Dr. Logan que tem uns trejeitos assim de um cientista louco né? é, quem assistiu o filme pode depois comentar aí no nas nossas redes ou até no no, no, na, no próprio episódio do aqui do Spotify, né? É, pode é, comentar o que vocês acham, né? Se o Rhodes realmente tem trejeitos de, de um cientista louco. E aí o, o Romero usa justamente é, algumas Algumas explanações do do não do, 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 do Logan, para explicar aspectos dos mortos-vivos, ampliando ainda mais essa mitologia criada pelo cineasta. O quarto filme dos mortos-vivos de Homero é Terra dos Mortos, de 2005, que, apesar de não estar no mesmo nível dos três anteriores, que é. Vamos lá, né? É, Noite dos Mortos-Vivos é um clássico sem igual. Despertar dos Mortos também é um baita clássico. E é, Dia dos Mortos também é um filme que, que é muito bom, né? E aí, assim, realmente esse quarto filme teria que ser muito bom para ficar num nível parecido. Então, assim, ele não é tão bom quanto os três, mas, ainda assim, é um bom filme e traz é, reflexões sociais importantes. Na história, vemos uma sociedade que aprendeu a viver no mundo é, pós-ataque de mortos-vivos. É, vemos essa sociedade em, dividida em classes. Enquanto uma parcela vive em uma área de luxo, como se nada tivesse acontecido, a maior parte da população vive de forma mais precária, com falta de remédios e outros recursos, além de estarem mais próximos das cercas eletrificadas que os separam dos zumbis. É, ou seja, assim após um, um ataque de zumbis, muita coisa mudou, né? Uma parcela da população vive num luxo, outra parcela da população vive numa precariedade só. Então, muita coisa mudou dentro do mundo capitalista, né? É interessante também é o diálogo do personagem Cholo de John Legzano com Kaufman, personagem vivido pelo Dennis Hopper onde fica clara a diferença entre trabalhar para a burguesia, que era o caso do personagem do John Legzano o mercenário Cholo é, trabalhar para a burguesia estar próximo da burguesia e ser da burguesia são coisas bem diferentes né? isso, é, e o diálogo é, novamente depois se puderem ver quem não viu, rever quem já viu, depois né, é, comentar conosco, seria interessante. É, esse diálogo me lembrou assim, o desconforto da elite brasileira com a classe trabalhadora viajando para o exterior. Né? Essa coisa de tá, você estar tá encontrando é, gente que... Sei lá, o professor do seu filho indo para a Disney, né? o professor lá do... do do colégio particular que você... colégio caríssimo que você paga. E aí, quando você vai olhar... Ué, você que eu estou dizendo a pessoa da elite burguesa, né? Ué, esse professor, você por aqui, né? E aí, aquele sorriso amarelo, eu fico pensando, sorriso amarelo do burguês, né? Aquele burguês no estilo do Paulo Guedes, quando disse que, é, que o pobre, né? O pobre comum, por exemplo, a doméstica, não tinha que viajar para Disney, pô, podia ir para é, Cachoeira de né, terra de Roberto Carlos, foi isso que ele falou, não foi? Enfim, quando eu revi o Terra dos Mortos, agora há pouco, né? para gravar este episódio, foi também impossível não fazer um paralelo com o período do, do isolamento social que a gente passou agora há pouco, no pior momento da pandemia de Covid-19. Né? Assim, Dá para lembrar muito bem de um discurso de que sairíamos melhor né, enquanto sociedade daquele perrengue, né, da, da, daquele momento mais stress da pandemia, né, de que a gente refletiria, de que sairíamos melhor e tal. Hoje, depois de tanto churume que eu vi correr de lá para cá, é impossível não ver nossa nossa sociedade também retratada naquele filme, né? É, justamente nesse aspecto, né, uma sociedade que passou por um ataque de mortos vivos conseguiu, né, se adaptar ali e aí o que que você vê? a elite burguesa sendo elite burguesa, escrota, do jeito que ela sabe ser, e a classe trabalhadora tomando na cabeça. E ainda cabe destacar também os zumbis representando uma parcela da sociedade ainda mais excluída e precarizada. Né? Então, assim, e tem momentos que se você não assistiu, assista. E quem assistiu, quem já assistiu depois, pode confirmar isso. Tem momentos que você torce para os zumbis. Os dois últimos filmes, os dois últimos dos seis filmes são Diário dos Mortos de 2007 e Ilha dos Mortos de 2009. Assim, esses dois longas, na minha humilde opinião, destoam dos demais, tá? Com todo o respeito a, ao saudoso e glorioso George Romero. É, além dele não conseguir atingir o mesmo nível de direção que atingiu nos anteriores, sobretudo os três primeiros, as críticas que ele tenta inserir também não funcionam como antes. As atuações do, dos elencos também, assim, vamos lá, também não ajudam. É... E, assim, é bem complicado. É... Em Diário dos Mortos acompanhamos uma equipe de filmagem composta por Estudantes de cinema que se deparam com uma onda de, de, de ataques de mortos que voltaram à vida. E aí os estudantes passam a filmar os acontecimentos. A partir daí a gente tem um fumo um futas é... e a premissa é, é até bem interessante, né? O problema é que a execução não foi tão boa. Já em Ilha dos Mortos, vemos um grupo de militares buscar refúgio do, dos ataques dos mortos-vivos numa ilha. Chegando lá, porém, além do lugar não ser o que eles esperavam, não ser o, o paraíso que eles esperavam por ele estar tomado por zumbis, o grupo acaba se metendo no meio de uma briga entre duas famílias rivais. É, a coincidência aqui, cara, é que esses dois filmes, esses dois últimos filmes, são os únicos que têm uma conexão entre eles. Os demais, a única conexão é a questão dos mortos-vivos, né? É a única, única conexão, porque não, não, não há mais nada. Né? São histórias é, separadas. aqui tem uma breve conexão, que é o seguinte... É, o grupo de militares de Ilha dos Mortos aparece também em Diário dos Mortos no momento em que eles abordam os estudantes é, numa estrada e eles acabam roubando seus, seus suprimentos. Apesar de os dois últimos filmes da saga não serem bons, isso está longe, mas muito longe, de desabonar o imenso feito de Romero. Revolucionou os filmes de zumbis, tornando-se o pai dos mortos-vivos modernos, criando toda uma mitologia, influenciando uma gama de filmes e séries que vieram na sua esteira. Jorge Romero faleceu em 2017, quando trabalhava no roteiro do sétimo filme da saga. E há a expectativa de que ele comece a ser filmado ainda neste ano. Sim, porque o roteiro do Longa já está finalizado, após ter sido refinado por Joey Kineter, Robert L. Lucas e Paolo Zelati. Paolo Zelati, este último, que trabalhou como diretor e roteirista no Rascunho original. E o filme também já ganhou um diretor. Que será Brad Anderson, de O Operário diretor de o Operário. E tem também a viúva do, do cineasta Suzane Romero atuando como uma das produtoras do filme. Ela, inclusive, foi... Né, que deu pontapé para... para continuar a produção, né, para seguir com, com o filme. Então é isso, galera. É, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos e todas que me ouviram até agora, um beijo no coração vivinho de vocês e até a próxima.